0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini. Y hoy tenemos como nuestros invitados a José Crespo Payá, quien es director de dicha escuela, y Fermín Segarra Vázquez, quien es director de la Orquesta Sinfónica de la Escuela Libre de Música. La Escuela Libre de Música fue fundada en el 1946 luego de que el músico legislador y político Ernesto Ramos Antonini, que era presidente de la Cámara de Representantes introdujo un proyecto de ley creando dicha escuela. Eh, José, me gustaría que nos comentara sobre los inicios de la escuela.
2: Bueno, esos inicios de la escuela, antes de esa idea, cuajó en el 46, pero empezó esa idea de Ramos Antonini en el 98. En 1898 empezó la, la idea de que un grupo de músicos impulsa el proyecto para la Organización General de la Enseñanza Musical en Puerto Rico. Y esto surge porque no había ninguna organización pública o que atendiera a la ciudadanía en general y surge esa idea para dar cubrir esa necesidad y entonces pues surge el proyecto pero antes de eso, en el 1931 empieza lo que se organiza en San Juan la Academia de Música Chopin que fue una organización que fue una de, una de sus actividades que culminaron esa academia fue la producción de la ópera de Puccini, La Bohème en el 35, en el Teatro Municipal. O sea que ya eh, antes de, de Ramos Antonini, ya la idea de hacer una academia musical para cubrir necesidades ya existía. Y en el 45, Ernesto Ramos Antonini encomienda a Carmelina Figueroa que hiciera los planes primarios para un conservatorio. Estamos hablando en el eh, 45. ¿Qué pasa? Que la idea de Carmelina Figueroa entonces eh, dice que se hiciera una a nivel primario no ya como conservatorio. Y entonces empiezan ya a purular esos, esos proyectos para que se hicieran para que se hicieran sólidos, y es cuando se hace en el 46 con las creaciones de la, de la Escuela Libre de Música. Que se crean una escuela en San Juan, una en Ponce y otra en Mayagüez. Y poco a poco se va creando esa, esa clientela. Y poco a poco va creciendo, va creciendo hasta que la, la matrícula de todas esas escuelas crean en el 68 otras tres escuelas, que son en Humacao, Caguas y Arecibo. Y hoy día todas las, eh, todas las escuelas están funcionando eh, normalmente. ¿Y ¿Corren
1: y, independientemente?
2: Corren independientemente. Están bajo el Departamento de Educación y están bajo la unidad de escuelas especializadas. Están todas las escuelas de música y hay otras escuelas bilingües, de ballet, teatro, y, y ese, con ese esa unidad de escuelas especializadas bajo el departamento, cubre todas esas necesidades de bilingüismo, ballet, teatro, artes visuales, y están dentro de las seis escuelas libres de música.
1: José, ¿a una escuela de música que haya servido de modelo en otras partes del mundo para esta escuela?
2: Surgen en la, en la época de el Ramón Antonini también estaba el maestro Jesús María San Román, que también estaba en ese en ese impulso ellos son los que solidifican por la necesidad de tener maestros y tener músicos lo primero era música para la sinfónica porque también se crea la, la sinfónica y hacía falta músicos para cubrir la necesidad de, de la sinfónica y hasta el día de hoy todas las la libres de música han seguido con el, con la misión por ejemplo, yo he tenido muchos estudiantes, que los veo ahora en la Sinfónica, que empezaron conmigo bien chiquitos, en el Conservatorio, en la Libre también, porque en el Conservatorio también empezó un poco más tarde, de la Escuela Libre de Música, pero no tan, no tan distante. Creo que fue en el 61, más o menos, para los 60, que se creó la de, el Conservatorio de Música. Y con el impulso también del de, asesoramiento de Pablo
1: Casar. Y en términos de los requisitos para los estudiantes, ¿cuáles son los requisitos de admisión?
2: Los requisitos de admisión es que van, eh, como la escuela es, empieza en séptimo grado, es de séptimo grado a duodécimo, o sea, hasta cuarto año. Ahí prácticamente tenemos dos escuelas en una, porque es una intermedia y una superior, con el componente musical y el componente académico. O sea, que lo sacamos integral en todo. O sea, en la parte académica de inglés, español, que son las básicas, las clases básicas, y la especialidad que ellos escogen cuando entran en un examen de admisión. Ese examen de admisión está diseñado para ver qué nivel de destrezas tienen en el oído, en repetir los ritmos. Tenemos una idea con una puntuación ya establecida y a partir de ahí pues entran o, o no entran, porque como desgraciadamente está limitada la escuela y no tenemos muchos edificios para tener miles de estudiantes, pues ahí tenemos que hacer el, el sedazo.
1: ¿Cuántos estudiantes ustedes tienen?
2: Ahora mismo hay 600... 45 más o menos.
1: ¿Y cuando comenzaron era un puñado de estudiantes?
2: Cuando empezó en el 46, eso eran bien poquitos. Oscilaban entre 40, 50, o sea, en, en general, en, la, en, toda, en estoy hablando de las seis escuelas. De las
1: seis, Entonces, escuelas... seis
2: escuelas, no, eh, o sea, cada una, independientemente, eran 20, 25, 40. Y,
1: usted, y luego
2: fue creciendo, creciendo.
1: ¿La de San Juan cuántos estudiantes tiene ahora?
2: Ahora mismo tiene 646.
1: O sea, ¿y las otras?
2: Las otras no sé exactamente, pero deben de estar entre los 200 o 300 El
3: funcionamiento de la, de, la, de la Escuela Libre de Música de San Juan es en particular para esa escuela. Las demás escuelas libres de música solamente tienen la parte musical. Entonces la, la Escuela Libre de Música de San Juan en los años 60 incorporaron el programa académico para mantener una matrícula cautiva que permitiese un, una continuidad este, de estudiantes a través de un periodo de seis años. Y eso permite, en cierta medida, pues, desarrollarlos con una mejor consistencia. En, en las otras, hay un poquito más de atrición entran, lo prueban, no les gusta, se van. Entonces, pues, eh, en San Juan se probó este sistema de tener el programa académico, musical académico, y entonces, pues, es la única que en Puerto Rico que tiene ese ese programa. O sea, que
1: las otras escuelas libres de música, los estudiantes tienen que matricularse en una escuela Correcto. regular ellos, y coger clases de música. Ellos salen
3: de esa escuela regular, ya sea una escuela pública, una escuela privada, o homeschooling inclusive, porque hay muchos en las otras, en las libres de música eh, de la isla que son de homeschooling, entonces terminan su carga académica y pasan entonces en el horario de la tarde en algún momento a, a sus respectivas escuelas a tomar sus clases musicales. ¿Cómo ustedes
1: armonizan las cualificaciones que tenga la persona en términos académicos con las cualificaciones que tenga la persona en términos de talento musical? O sea, alguien que no sea un buen estudiante, pero sin embargo tú ves que tenga mucho talento musical.
2: Por ejemplo, eso se combina con el promedio académico de la escuela regular y entonces el, el examen de la misión que
3: hacemos nosotros.
2: Entonces es de, porque la, las cartas circulares que nos rigen, o sea, tienen un mínimo de promedio que tienen que mantener.
3: Creamos como lo que sería un índice de ingreso. Exacto. Entonces hay, hay dos maneras en que pueden tomar el examen los muchachos. Está, los que nunca han tenido educación musical alguna, pues toman un examen de aptitud básica musical que se combina entonces con su, su, su promedio para obtener un índice de ingreso. De... Los que tienen conocimientos musicales tienen la disponibilidad de audicionar en el instrumento el cual tocan. Tienen que demostrar cierto nivel para que entonces poder darle esa preferencia por encima de los que no tienen este ningún conocimiento musical y se le otorga también una puntuación y de acuerdo a la cabida por instrumento que ellos hayan solicitado es que entonces se puede admitir o no
1: y en términos de los profesores de dónde provienen los profesores de la escuela
3: los profesores todos
2: son son high qualified lo que dicen en la ley del no, no child, child left design, en la cual todos tienen su licencia de, como maestros del departamento y muchos de los por ejemplo los musicales la mayoría tienen maestría, son maestrías de, de afuera, de, de Puerto Rico, porque aquí no, en el genio entonces pues no existía la maestría. Sí. Ahora empezó el conservatorio a tener maestría, sí. y ahora en educación musical, pues los que no han salido afuera a hacer su maestría, la continúan lo hacen tienen la oportunidad ahora de hacerla en el conservatorio. Pero la mayoría de los profesores, como el mismo profesor Fermín, hicieron su maestría afuera, en Estados Unidos, o en Europa hay gente que también ha ido para allá. Lo que pasa es que la convalidación de, en Europa... Eh, es más difícil con respecto a, a Puerto Rico que Estados Unidos acá, en Puerto Rico.
4: ¿Y la
1: Universidad de Puerto Rico no da maestrías en música? No. no.
2: Lo que da la, la Universidad de Puerto Rico es un bachillerato en Humanidades con concentración en música. Pero salen con bachillerato en Humanidades. Claro, ellos lo pueden combinar con pedagogía. Ahí los cursos de pedagogía los cumplen para tener el certificado. Y seguir en música, como maestros de música, de la IUPI pero cumpliendo con los requisitos del
4: certificado del Departamento de Educación.
1: Y en términos de la, la transición después que se gradúan los estudiantes de la Escuela Libre Música, la transición con el conservatorio, ¿cuántos de los muchachos que se gradúan van al conservatorio?
2: Podemos sacar, eh, por ejemplo, este año yo creo que han entrado como casi de 5 de a 10 estudiantes que siguen en el conservatorio y han sido aceptados, ya actualmente están aceptados. Que más no recuerdo, este año entra un guitarrista, un trombonista, bajista, creo que un percusionista también, de los que más nos recuerdo ahora. O sea, que siempre hay un promedio como de
3: 10. De, de un 10 a, a 20%. Cada clase graduando es aproximadamente entre 90 y 110 Ajá. estudiantes. Eh, pero es importante es, es resaltar que la mayoría de nuestros graduados, aunque no sigan música. Se siguen envolviendo en la música, ya sea a través de entrar a, a la, los campus de la Universidad de Puerto Rico, a través del programa de destreza, donde participan en los coros, las bandas, las orquestas del sistema universitario. Otros pasan a la Universidad Interamericana, que ahora tiene un programa de música en el, en el campus sí. metropolitano de, de cupei. Y también uh, tienden a ser muy... Yo diría que la mayoría de la clase graduando, si no siguen en música, sí si pasan al sistema universitario. La decepción escolar es eh, muy baja en la escuela y la, eh, la mayoría, si no todos, entran a algún sistema universitario. O sea que cuando
1: tú mencionas de que cinco o seis este, son aceptados, en realidad no es muchos los que solicitan al conservatorio, ¿verdad?
3: Es como un... Eh, entra como un, un 10%, un 10%, 10%. como un 10%. Un 10%. Como un
1: 10%. ¿Pero un 10% solicita admisión al conservatorio? No,
3: un 10% no, entra. Entra.
1: Okay. ¿Y como cuánto solicitan?
3: Yo diría entre un 20 a, Como un 20% quizás puede que de la clase graduanda graduandos soliciten. 20. Sí. Los otros van a las universidades. Sí. Correcto. Sí.
4: Correcto. Y no, y a, la,
2: a la misma vez pues que cumplimos con, el, que, que, con la opción de que ellos sigan música... Sí. También está la otra opción, que ellos, los que no van o, o escogen otras carreras han sido educados en la misma en la misma manera y llegan lo, con los requisitos y todo, pero deciden ir por otro lado, pero tenemos ahí estamos cultivando a los auditores de esos mismos sí, músicos. La, la mayoría,
3: si quisieran estudiar música, están al nivel de poder seguir la carrera musical. Y tienen
1: casos de... Profesores de la Escuela Libre de Música que son egresados de la Escuela Libre de Música?
2: Bueno, eh, este año. Yo tengo una estudiante que, fue, que estuvo en mi orquesta cuando yo enseñaba en el conservatorio, en la orquesta elemental, que ella tenía 11 añitos, ahora es colega nuestra.
3: Yo soy egresado. Y
2: él es ah, egresado, Sí, y yo también soy egresado. Yo me gradué, y cuando me hicieron la convalidación de cuando vine a Puerto Rico, yo tuve que graduarme con unas clases, unas clases requisitos, que yo la hice en la Libre de Música.
1: Y estos estudiantes que después van al conservatorio y vienen de la Escuela de Libre Música, ¿cuál ha sido sus trayectorias
3: bueno, yo puedo dar ejemplo de, del caso mío, que yo soy también profesor en, en la sinfónica. Ahora mismo yo tengo dos estudiantes míos que son miembros de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y otros cuantos más que, que han fingido como músicos adicionales en un momento dado. Eh, otros siguen hacia estudios graduados. Este, tengo varios que están como profesores, ya sean en, de música o en el sistema nuevo de música 535 así que se, se desenvuelven bastante bien por ahí. Ahora, estamos hablando más bien de, de la orquesta sinfónica,
1: pero si buscáramos, por ejemplo, otras otra fuentes de empleo, como por ejemplo. Eh, bueno, otras, otras orquestas como la de Somoano, por claro. ejemplo uh -huh. este, o buscáramos los músicos en los hoteles, uh -huh. los músicos en banda, o sea, tiene
3: que haber muchos sí, casos, ¿verdad? Sí. Están, por sí. están por todos lados
2: Ahí Yo tenía te 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 un estudiante que ya en décimo grado yo lo tenía ya de desde séptimo, y él hizo en décimo y ya tenía su orquesta de salsa
3: Inclusive hay eh, músicos egresados a Calibre, mun a calibre Mundial el clarinete principal de la Orquesta de Filadelfia, Ricardo Morales Mato, es egresado de la Libre Música. En la Metropolitan Opera hay cuatro músicos puertorriqueños. El chelista principal, Rafael Figueroa, que es eh, de la familia figura de los músicos, es el chelista principal. Eh, no, bueno. A Narciso, su hermano, está en la sección de, de violines de la Metropolitan. Pedro Díaz, eh, Pedro Díaz, Pedro Díaz principal, también, sí, Pedro y Díaz. Javier Gándara en trompa. Y todos son ingresados de, la, ¿Y de todos la ingresados de la Libre de Música. En Suiza está Madera, eh, de apellido Madera, que también fue ingresado en, en la orquesta de Baltimore. Está José Cueto, Christian Colbert. Eh, también de los Morales, este, Jaime Morales, trombonista también. Jaime es Morales está no en, en, en Cincinnati con su esposa Denise Rodríguez. Así el que a, tenemos a nivel mundial músico por todos lados.
1: O sea, ¿y cuál es el currículo musical en la Escuela Libre de Música?
3: Principalmente, y como establece la ley,
2: o sea, que se hizo todo por las, las clases básicas, o sea, fundamentos, que es lo que se llama generalmente teoría y solfeo. Lo que pasa es que aquí lo ponemos como fundamentos musicales, que es la base para la lectura musical. Todos los instrumentos individuales, ahí tenemos desde acordeón, violín, percusión fagot, oboe, o sea, todos los instrumentos sinfónicos están ahí también, más la de, de cuerdas de plectro, que de plecto, que son el, la guitarra y el cuatro también damos el cuarto puertorriqueño lo cultivamos ahí también y tenemos varias agrupaciones, entonces también se da armonía, eh, se da historia de la música, apreciación musical, coro, orquesta, o sea, hay mucha infinidad de, de, de agrupaciones porque son distintas destrezas. Se tienen la destreza de lectura, la destreza de eje, la ejecución del instrumento, y entonces el tocar en conjunto, eh, para tocar con otros otros músicos, que ahí desarrollan otras destrezas de, de seguir polifónicamente las demás voces y los demás instrumentos en conjunto. Es una parte muy importante para desarrollarse como músico en general. Y también tenemos hasta un maestro de teatro, tenemos un maestro de teatro que también eh, les enseña lo, a los muchachos también cómo bregar en el teatro, hacer escenografías, todo este tipo de cosas.
3: Quería volver a, a la cuestión de los exalumnos, ¿verdad? Porque hemos resaltado la parte de la música clásica, pero también en la música popular hay una serie de egresados muy importantes, eh, empezando por Gilberto Santa Rosa, Ajá. este sí. Miguel Cerón eh, un saxofonista, bien somos, pero también hay un sinnúmero de, de músicos, este Luis Perry Cortiz también egresado, eh, los hermanos Torres de, de, de Hijos de los Hispanos, también Huizón, así que eh, sí. la, la escuela ha servido como base para no solamente la música clásica, sino a nivel de música popular también. Y también a nivel de actuación, pues tenemos a Zulidía,
4: también pasó por la <ríe> está... escuela,
3: y Giselle Blondet. También, así que es una, la orquesta, la, la escuela ha aportado grandemente a, a la cultura del, del país.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Ernesto Ramos Antonini. Hoy con nuestros invitados, José Crespo Payá, director de la escuela, y Fermín Segarra Vázquez, director de la Orquesta Sinfónica de la escuela. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la, los inicios de eh, la escuela en el 1946, que fue creada y el gestor fue Ernesto Ramos Antonini, que era el presidente de la Cámara de Representantes, que era legislador y músico, e introduce legislación en el 1946 para fundar la escuela Fermín, me gustaría que nos hablara sobre la orquesta de la escuela que como sabemos ganó una medalla de oro el año pasado en una competencia con otras orquestas similares de Estados Unidos, Japón y Suiza y que dicho evento fue en el Carnegie Hall háblanos sobre los inicios de esa orquesta sinfónica y la composición de la misma
3: han habido agrupaciones de orquesta en la escuela desde sus inicios Originalmente don Jesús Figueroa eh, comenzó eh, el programa, ¿verdad? Más adelante, en los años 70, don Guillermo Figueroa, padre e hijo de Jesús Figueroa, eh, tuvo la orquesta de la escuela, después de don Guillermo la tuvo el profesor Randolfo Juárez. Y yo tomo la orquesta en el año 1999, casi en una etapa de reconstrucción y fue un proceso de varios años de llevarla de donde originalmente el, la matrícula de la orquesta quizás era de unos 40 estudiantes hasta lo que es este año que es uno tengo 68 estudiantes en, en la orquesta. Tocamos repertorios de todas clases, música popular, música clásica, música semiclásica. Hemos estrenado a varias obras eh, comisionadas. Entre ellas hicimos una con Pedro Díaz, este, dos obras comisionadas por los hermanos Sonia y Mariano Morales, entre otras. La orquesta ha viajado tres veces a Estados Unidos eh, en el tiempo que yo llevo, con ella la primera vez fue en el 2004 que fue la primera vez que logramos sacar la, la orquesta de fuera de Puerto Rico donde fuimos al All American Music Festival en ese año tuvimos clasificación de superior que es de las puntuaciones más altas que se puede tener con el grupo luego fuimos en el 2007 también a un festival en Florida tuvimos una clasificación de excelente y el año pasado que fuimos al, al New York International Music Festival en el Carnegie Hall, donde obtuvimos una clasificación dorada. Este tipo de evento es muy importante hacerlo con los muchachos porque es lo que hace que una orquesta y, los, y sus integrantes se, se crezcan. Viene a través de un esfuerzo conjunto de los profesores, de, de los padres, de la organización de padres que teníamos en aquel momento apoyándonos, que se llamaba APAOS, que se encargaba de la parte fiscal de, 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 este, de este tipo de evento Y especialmente pues de, de los maestros y de los mismos estudiantes que aceptan el reto.
1: ¿Y cómo fue la experiencia de ir a Nueva York, a Carnegie Hall, que como sabemos es uno de los teatros más prestigiosos del mundo, y con una acústica extraordinaria, ¿cómo fue la experiencia de los muchachos ir allí?
3: eso es interesante que me lo pregunte porque durante todo el, el año de preparación para los muchachos eso siempre fue una cosa abstracta, verdad uno le explicaba Carnegie Hall es uno de los teatros más importantes del mundo, tiene uno de los mejores sonidos de teatro del mundo ellos pues sí pero no al ellos no haber estado allí pues no lo podían comprender, llegamos allí para nuestro primer ensayo y la, la la primera obra que íbamos a ensayar era el Finlandia de Sibelius, que empieza con un acorde largo, seguido de silencio. Tocamos el acorde y se vio la transformación de la cara de los muchachos cuando ese acorde regresó en la sala todos con los ojos brotados y con una sonrisa increíble ¿Qué tocaron allí en Canejo? Nosotros para efectos de, de, de la competencia tocamos el Finlandia de Sibelius y tocamos el España de Chabriel entonces como ancor tocamos el Cumbanchero. ¿Y
1: las otras orquestas qué tocaban?
3: Habían varias orquestas también tocaron el repertorio en sí no lo puedo decir había una, orquesta, una banda extraordinaria de, de Japón el concurso era uno no competitivo en el sentido de que se le otorgaba una puntuación a cada agrupación y para lograr el oro uno tenía que alcanzar cierta puntuación. Pero la la una banda no se me escapa el nombre de la ciudad de donde venían eran jovencitos de escuela superior enorme la banda de yo creo que tenían como como cien muchachos y tocaron un repertorio increíble tocaron una pieza que era para percusión y banda ellos hicieron coreografía ellos lloraron porque todavía eso fue después de ellos tuvieron que hacer el sacrificio de ir allí después de la tragedia que había pasado en su país y a pesar de esa tragedia ellos decidieron seguir con su viaje entonces, pues para muchos de ellos fue una experiencia muy emotiva. ¿Y en términos del
1: número de orquestas, cuántas estaban compitiendo?
3: Habían siete grupos. Había, en términos de, de orquesta del exterior, había un grupo de Suiza, que era una banda, estaba la banda de, de Japón, habían dos grupos de California y una banda de, de una universidad en Long Island. Y entonces estábamos nosotros. ¿Y
1: cómo fueron seleccionados? ¿Hubo un,
3: un Hay un proceso de, de audición. Uno tiene que solicitar, uno tiene que tener una trayectoria ya de haber participado en algún tipo de festival. En el caso de nosotros, llenamos la solicitud. Entonces, a través de la página mía de, de YouTube, las personas del festival pudieron evaluar, evaluar el performance que tenemos ahí en, en YouTube, en la página mía. trae
4: o sea,
1: como
3: un preseleccionado.
1: Correcto. Y los que van allí son los, como los finalistas. Correcto.
3: Es por invitación. Es un festival que es por invitación. ¿Cuál fue el criterio para ustedes escoger los músicos que
1: iban a participar en esa competencia?
3: Una vez están en la orquesta, pues bueno. ellos participan en todas las actividades que yo haga en mi orquesta. Cada estudiante que entra a la orquesta tiene que pasar por una audición, como en cualquier orquesta profesional donde tiene que demostrar un nivel mínimo de destrezas que cuadren con el repertorio que nosotros hacemos. Esa es la manera en que yo puedo mantener un, un alto nivel a través de los años. ¿Cuál es el repertorio que ustedes quieren? Este año, por ejemplo, hicimos el primer movimiento de la Sinfonía Inconclusa de, de Schubert, en una orquesta combinada en febrero hicimos un, un concierto de orquestas combinadas con las orquestas de la Escuela Preparatoria de Conservatorio y la Orquesta 100 por 35, tocamos la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín de Borja, tocamos la Suite Holberg eh, de Grieg y la abertura académica de, de Browns. ¿Y
1: cuál es el criterio para escoger esas
3: obras? De año en año yo tengo que anticipar cuál va a ser el nivel del grupo. Ya para mayo, una vez yo concluyo las audiciones, yo sé más o menos el nivel que va a tener la agrupación y de acuerdo a ese nivel yo escojo el repertorio. Es un repertorio que pueda ser retante pero que ellos puedan dominar en, en algún momento. ¿Y
1: los estudiantes que participan, son más bien de cuarto año, tercer año? No,
3: yo tengo desde noveno grado hasta cuarto año.
1: Ahora, la mayoría son de cuarto año, ¿no?
3: No, yo diría que se divide en terceras partes. O sea, una tercera parte sería de cuarto año, una tercera parte de, de los... En, yo, todos los años se gradúan alrededor de una tercera parte así que todos los años es una orquesta nueva
1: y es bueno porque nunca te encuentras en una situación donde todos los músicos se te gradúan en un año uh -huh. sí y este año que voy pasar. a
3: tener por ejemplo todos los bajistas se me gradúan este año así que el año que viene pues tengo que darle duro a, lo, a los bajistas pero al tener también el proceso de audición ya ellos por lo menos el nivel mínimo para poder dominar el repertorio lo tienen. Lo que pasa es que, que
2: también tenemos en la orque en, en el, la escuela, hay otros niveles de orquesta. Tenemos uh -huh. una elemental, una intermedia, uh -huh. que son los que van a ir audicionando y van creciendo. Y entonces, cuando cumplen con las destrezas eh, suficientes para estar en la orquesta sinfónica, ellos siguen pasando uh -huh. al otro nivel de orquesta. O sea, por ejemplo, si en el, la el elemental o en la intermedia, el violinista tiene que dominar hasta tercera posición o lo que... O o el estacato, el legato pues entonces ahí ya determinan los profesores por audición si lo, el nivel de, de ejecución es el suficiente para estar en esa orquesta sinfónica o sea que los muchachos van a ir por escalones desde que empiezan y la meta va a ser la orquesta sinfónica el reto de ellos es estar en la orquesta sinfónica cuando llegan ahí es que entonces pues ya están en, los, en las etapas finales de, del dominio de las posiciones en, en el violín, en el chero en todo en, en, es un alto nivel de
3: ejecución. O sea, ellos tienen un sentido de pertenencia con esa agrupación. Ellos respetan su agrupación, se sacrifican por ellos, porque muchas veces nosotros tenemos, mientras los demás están quizás en fin de semana de asueto, pues ellos en el fin de semana tienen que tener ensayos o algo, y ellos sin quejarse van y se presentan, hacen sus ensayos. Los papás los llevan. Eh, ¿no? Los papás no, no, no. los llevan, y ellos se entrega.
1: ¿Qué por ciento de los estudiantes participan en algún momento en una en una orquesta?
2: Bueno, eh, este creo que hace, creo que fue el domingo pasado. Participaron la Orquesta Elemental e Intermedia, con los profesores Medina y la profesora Aida Sosa. Y el domingo se hizo con todos los padres y todo un concierto de una hora. Cada estudiante que está y en la escuela
3: tienen que participar en una agrupación ya sea que sea pertinente al instrumento que ellos tocan tienen que tener una agrupación principal y esas agrupaciones son eh, el sistema de bandas, que hay tres niveles de bandas eh, la orquesta sinfónica entonces para los instrumentos de, de música popular está lo que dance. llamamos el dance band está, hay conjuntos de cuatro y guitarras y hay conjuntos de acordeón entonces también hay grupos pequeños, ya sea de música de cámara o de instrumentos especializados, por ejemplo, un conjunto de flauta que tiene profesor de flauta y un conjunto de saxofones que tiene profesor de saxofón. Así que ellos, como parte del currículo, es eh, obligatorio pertenecer a alguna agrupación principal.
2: Sí, tienen un requisito... Eh, por ejemplo, eh, de permanecer eh, dos años corridos
3: en la misma agrupación
2: intermedia y en la superior también. O sea, dos años consecutivos en la misma agrupación.
3: Y también tenemos un programa coral extensivo y muy muy exitoso también. Y que
2: incluye prácticamente toda la escuela. En el programa coral están en el elemental, desde el séptimo, octavo, todos los niveles. O sea, tenemos una profesora que muy buena y excelente, que es Ana Rosario que lleva muy bien el programa coral y aparte de eso también eh, los maestros de piano y todo esto tienen sus conciertos y también acompañan a los instrumentistas cuando hace falta en las audiciones audiciones de medallas para para cuando se gradúan en noveno y en décimo en y en duodécimo perdón en doce y se, y hay una combinación de muchas cosas ocurren muchas cosas a la misma vez y entonces se van ubicando a los estudiantes, dependiendo de sus necesidades y todo eso, en los diferentes niveles.
1: ¿Y en términos de los instrumentos? ¿eh, ¿Ustedes le proveen instrumentos o ellos tienen que comprarlos?
2: Ellos tienen que comprarlo el instrumento, O sea, la, en la parte musical de la escuela, no sé las demás, pero nosotros no recibimos nada. O sea, nosotros tenemos que ver de qué manera, por aportaciones o lo que sea, y con otras organizaciones sin fines de lucro, pueden ayudarnos porque nosotros usamos la música, o sea, los arreglos, todo este tipo de cosas, eh, papel, y a veces por intercambio, eh, y lo que podamos hacer los profesores y yo, pues hacemos como unos trueques. También eh, llevamos agrupaciones a la comunidad, y si nos la solicitan y todo esto, pues intercambiamos servicios, como aquel que dice. Y los muchachos, pues, atienden, uh, por ejemplo, si hay una actividad, el año pasado, por ejemplo, el grupo de, de violines que dirige la profesora Leandri, fue al oncológico, al hospital oncológico, a llevar a, eh, música y también a un de anciano, por ejemplo. O sea, que se hace labor comunitaria también. También hay, hay em, actividades protocolarias en las que se cantan los signos y todo esto, en ciertas agencias del mismo gobierno también, como Autoridad de Energía Eléctrica, y, y que nos quiera solicitar, y se hacen. Mientras eh, tengamos, pues, podamos hacer ese servicio a la comunidad, lo hacemos. Claro, sin entorpecer la el seguimiento de la escuela ¿no? y
3: de los estudios de los
1: muchachos ahora qué sucede por ejemplo si hay un muchacho que no tenga los recursos económicos para comprarse un chelo por ejemplo ¿Qué pasaría
3: hay, tengo un ejemplo donde fue su, de un estudiante que tenía ese problema y su, ma, su mamá hizo las gestiones con el municipio de cual ella proviene y el municipio la ayudó, la ayudó si no pues yo les digo después que tenga cuatro cuerdas y, y el arco que tú te puedas conseguir ¿verdad? Eh, al principio lo importante es que, que puedan trabajar las destrezas eventualmente y gracias a Dios de alguna manera se las arreglan ahora por ejemplo cuando tú vas a una competencia como la de Carnegie Hall ¿qué haces con los instrumentos
1: si no si no tienes unos instrumentos de cierta calidad?
3: básicamente digamos con lo que tenemos hay estudiantes que tienen buenos instrumentos hay otros estudiantes que no, no tienen buenos instrumentos y, y y hay que ver con lo que uno tenga, ¿verdad? Y dentro de eso, pues hacer lo mejor posible. Eh, en el caso, por ejemplo, del viaje al, Car al Carnegie, hubo ciertos instrumentos que hubo que alquilarlos allá porque era era muy costoso llevar. llevarnos los instrumentos. En el caso, por ejemplo, de, de los violines, que la diferencia entre sonido entre uno bueno, ¿verdad? O moderado y uno barato es, es grandísimo. Se brega y entre, entre todos los que hay, pues se logra un sonido aceptable porque se se unen todos esos sonidos. Hay balance, hay balance. Hay balance. <risa>
1: y en términos del piano, por ejemplo, que es un instrumento tan costoso. El
3: piano, por ejemplo,
2: pues muchos vienen con, con teclados y ellos dicen que es un piano, pero realmente no es el touch de un piano, no es el toque de un piano ni la fuerza con que tú tienes que desarrollar al muchacho en un piano y ellos notan la diferencia cuando van a su casa y luego tocan en el piano que estamos en el salón de clases aunque todos los pianos que tenemos en el salón de clases ya tienen más de 30 años y eso ya habría que renovarlos completamente, pero habría que hacer una propuesta o no sé
4: sí, porque sí. nos hace
2: falta pianos nuevos a, a nosotros, yo lo digo en la, eh, por ejemplo en la orientación de séptimo y de séptimo que un piano es un piano de madera vertical y les muestro el del, el del, el del teatro que es un y que tenemos de nueve pies, el concierto, digo, no pueden comprar este porque yo tampoco lo puedo comprar, pero hay unos verticales que se pueden eh, financiar que cuestan de 2.000 a 3.000 dólares, también nos, nos llaman mucho en la cuestión de que si van a donar pianos, nos dicen y entonces los vamos a ver o nos lo traen esos pianos, lo que pasa es que también cuesta el el transporte del piano y todo eso nos lo donan pero hay que ver en qué, en qué situación está el piano porque si vale más arreglarlo que el beneficio que vamos a tener para la práctica de los muchachos o incluso donar a los muchachos nosotros hemos dado teclados que nos han dado y los hemos rifado entre los muchachos que les hace falta y entonces en una tómbola pues hemos sacado el numerito y le tocó a fulano de también. y entonces pues se dio al piano pero ayer mismo por ejemplo un ex nuestro que, en, me donó un violín cuatro cuartos sí. Como estaba sin hacer nada de ese violín, pues se lo trajeron de Nueva York, creo que fue, o no sé qué estado de Estados Unidos, se lo mandaron a él y él dio una clínica en la escuela, que ex esa, esa alumno y hizo la práctica ahí en la escuela también de, de maestro, y me dejó ese violín. y también, o sea, que vamos así poco a poco. También y, hay
3: algunas organizaciones sin fines de lucro, de lucro. Que, que proveen, por ejemplo, la, la Fundación Banco Popular con su programa Revive la Música. Nosotros hemos recibido instrumentos de parte de ellos. Eh, otras organizaciones sin fines de lucro quizás ahora
2: yo estoy negociando con la, con el club de leonas y nos van a proveer eh,
4: eh,
2: resina, cuerdas y todo eso para el grupo que, va, que vamos a llevar allí en, un, en una actividad que ellos van a hacer o sea, es lo que yo le estoy diciendo, un trueque. ¿Sí? Yo tengo la agrupación, pero entonces tú dónanos algo para la agrupación. Y entonces la profesora pues, le dijo, bueno, hace falta resina, tal marca, cuerdas, como recuerda cuerdas para los violines, todo ese tipo de cosas. ¿Cuántos pianos
1: tienen ustedes allí?
2: Hay un montón de pianos. ¿Sí? Allí hay cerca de como 20, 20 ¿No? pianos. 20 pianos. De, 20, de 20 a 25 pianos. Hay otras, la otra posibilidad que da el mercado. Es los, son los teclados, que son cultivos, que llaman, que son las 88 teclas del piano, son eléctricos y tienen el peso del eh, tacto, de, de... tacto del touch del piano o sea, del, el peso del, de la tecla del piano lo que pasa es que lo, lo malo es que si se va al alumno, pues practican, tiene que practicar un piano mudo, que existían en una época para mantenerse en, en forma con los dedos luego se les dice a los padres que tienen que comprar el piano o sea, tienen pues, un año, yo les doy más o menos un año para que compren el piano y quieran aprovecharla
4: Gracias, no, se puede.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini. Hoy con nuestros invitados José Crespo Payá, director de la escuela y Fermín Segarra Vázquez, director de la Orquesta Sinfónica de la escuela. Fermín, en términos de los conciertos al público que hace la Orquesta Sinfónica, aparte de las competencias, ¿qué conciertos lleva a cabo la Orquesta Sinfónica de la escuela?
3: Bueno, yo, yo trato de programar anualmente cuatro conciertos para, para el grupo, dos conciertos por semestre. En el primer semestre hago uno a, más o menos en octubre, que tiene que ver con música clásica. En diciembre hago el concierto tradicional navideño. En el segundo semestre trato de dar por lo menos otros dos conciertos también guiados hacia el repertorio clásico. Siempre el, el concierto grande viene del, del año, viene a final de, del semestre, alrededor del último domingo de abril. Este año va a ser el 29 de abril a las 6 de la tarde. Vamos a presentar la Fantasía Coral de Beethoven con el artista invitado del pianista Alan Cruz Cartagena que se ofreció venir de gratis, él costeándose todo su pasaje, su estadía y todo, para tocar la obra con nosotros, porque él es, es exalumno también. Y vamos a presentar también una obra los de... ¿Los
1: solistas de dónde vienen?
3: Los solistas me los está consiguiendo la profesora Rosario, ya tenemos confirmado al tenor Carlos Seize, y Mari Carmen Rivera, que fue exalumno también de la escuela, que es mezzo soprano pero también es contrabajista.
4: contrabajista.
3: Todavía no tengo el nombre de, de la soprano ni el bajo. También vamos a hacer una obra de un compositor norteamericano, una sinfonía, basada en la Divina Comedia. Es una obra bien potente, con mucha percusión, mucho muchos efectos. Entonces también hacemos conciertos fuera de la escuela para la comunidad según podamos movernos, ¿verdad?, porque mover una orquesta sinfónica cuesta dinero, entre eh, proveer la transportación para los muchachos y mover el equipo, pero vamos a hacer un concierto importante en, en Orocovis para el programa Música Sin Barreras, que es un programa que está en la montaña en Barranquita, que un amigo mío, José Oscar, eh, se jubiló de, de la farmacéutica, para desarrollar este este programa de música para jóvenes en, en la montaña que no tienen nada entonces él ha empezado de la nada les consiguió instrumentos eh, consiguió maestros que les den las clases y vamos a hacer un concierto de beneficio el día 6 de mayo en el Centro de Bellas Artes de Orocovi para este programa de música, de música Sin barreras.
1: O sea que ustedes tienen que buscarse los medios para poder llevar a cabo estos conciertos, ¿correcto? Eso es correcto. Cuando fueron a Carnegie Hall, por ejemplo, ¿de dónde salieron los fondos?
3: Cada estudiante tenía una cuota que tenía que cubrir de, de viaje. En aquel tiempo tenemos una asociación de padres que se llamaba, se llamaba PAOS, eh, que fue creada por los padres para apoyar la orquesta, que coordinó la parte eh, administrativa del viaje, buscando donativos adicionales. Este, hubo una aportación de, de la Oficina de Asuntos de la Juventud, que proveyó la transportación terrestre y las comidas en Nueva York. Eh, la otra aportación del Departamento de Educación, que nos, nos reembolsó lo, los pasajes del viaje a los muchachos. ¿Cuántos fueron en total? Fueron 64 estudiantes, más más el y pues subió como, el, el total fueron como 85, total fueron los que viajamos entre padres y maestros y estudiantes. Este año tengo un grupo de nuevo de padres que están trabajando para la orquesta. Si no tenemos nada bien organizado, pues hacemos el concierto y ponemos un sobrecito y aporte lo que quieran dar. Si vamos a tocar fuera en algún lado, tratamos de que las personas que nos inviten provean la transportación eh, para los muchachos del equipo. Si pueden hacer algún donativo, pues si yo necesito, por ejemplo, algún instrumento, eh, me pueden comprar este instrumento que me hace falta, o si necesito música, puede ser un donativo para música. No las inventamos, como pueda. ¿Y eso se
1: canaliza a través de una asociación o a través de la misma Escuela Libre Música?
3: Depende. Si es un donativo que va a ir a la escuela directamente, pues entra en el Fondo General de, de la Escuela que. se hace una partida para ahí. En el caso de ahora, que estoy reestructurando la asociación de padres, ellos se van a incorporar. La gestión que ellos hagan para la asociación pues pasa a, a la cuenta de la asociación para beneficio de la orquesta.
1: Pues digo, eh, con los costos de los instrumentos pues tan altos, pues, sí. eh, representa una carga grande para los estudiantes, particularmente si los estudiantes no tienen los recursos económicos, ¿correcto? Exacto. Y ha habido casos también, me imagino, que le han robado los instrumentos a los estudiantes.
3: Mínimo, pero... Ha pasado, ¿ha pasado o a lo oyendo? dejan mal puesto, Ajá. porque en realidad eh, el músico tiene que estar siempre pendiente a su instrumento. El hijo mío, por ejemplo, que estudió en, en la escuela, pues yo lo acostumbré, te bajas de casa, tú agarras tu violín sí. y te lo llevas contigo, porque es que es como un apéndice adicional de, del cuerpo de uno, el instrumento. De hecho, los
1: grandes músicos siempre andan con su instrumento, sí, claro. eh, digo, a menos que sea un bajo, ¿verdad? Pero uno,
3: uno tiene malos momentos, a, yo creo que fue yo yo más una sí. vez se le quedó el, el chelo en un taxi. Y es una cuestión de si uno de repente... le A mí una vez se me quedó el chelo en el parking de Bellas Artes, porque cuando fui a montarlo en el carro, me cambió la rutina, me fijé en otra cosa, me monté en el carro y seguí, y después manda un amigo una foto, o sea, teléfono, mira, esto es tuyo. Había pero dejado el chelo en el... Esa es la ventaja de los pianistas, que no tenemos que cargar el instrumento. Así que, pero sí, ha habido casos de hurto, pero muchas veces porque el estudiante lo deja... Mal puesto en algún lugar
2: o no se acuerdan donde lo dejan también dentro de la escuela en la oficina mía siempre hay instrumentos eh, por la noche se recogen los instrumentos que hay por ahí o los dejan ahí y me encontré esto listo pues déjalo ahí en la oficina entonces vienen a la oficina y ahí están
1: y en el caso de los pianos los afinadores no sé si usan cuquitos
2: no, tenemos una ¿Sí? tenemos una afinadora eh, particular que
4: ¿Qué empleada usted eh, es?
2: no es empleada lo que pasa es que se saca la partida eh, por donativo también o lo que sea y se le paga y de, de hecho, el, el hijo toca violín y, y, y está en la escuela, lo tenemos en la escuela, dentro de este año. Y ella la tenemos siempre disponible ahí, en cualquier momento. Hay veces que no, nos da fiado el trabajo y luego digo, bueno, no, luego nos factura, a ver dónde sacamos el dinero. Pero nos hace el trabajo, no nos deja no nos arrollado con afinaciones de piano, de concierto y todo eso. Y ella es la que, la que siempre tenemos regularmente, que se llama María Luisa Gómez, y es la que tenemos siempre disponible
4: en la escuela.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini. Hoy con nuestros invitados, José Crespo Payá, director de la escuela, y Fermín Segarra Vázquez, director de la Orquesta Sinfónica de la escuela. Fermín, una de las experiencias más extraordinarias que provee la música es que estimula a los jóvenes, en términos de las destrezas de percepción, la también este, la cuestión de la disciplina, que la música provee una disciplina y el aspecto de trabajar en conjunto. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes con los muchachos y cómo ellos han podido bregar entre ellos? Este régimen disciplinario, porque es un régimen disciplinario, tienes que ensayar y ensayar y ensayar, pero pues la música particularmente una orquesta, tiene los ensayos, la cantidad de ensayos, es relacionado con la calidad de la orquesta.
3: Sí, lo, lo primero es impartirle al estudiante un sentido de pertenencia a lo que están haciendo. Cuando yo tomé la, orque la orquesta al principio, no había ese sentido de pertenencia. Así que lo primero que yo tuve que impartir fue eso, la pertenencia y la disciplina de grupo. Yo digo que esa fue mi etapa a Pinochet porque tuve que ser súper, súper rígido y no perdonarle nada a nadie. Incluyendo sacar algunos de ellos que Incluyendo, no. y, y el que no viniese preparado, no tocaba. El que no, o sea, a ese nivel. O sea, yo era, podría decir, un, un sargento de la Marina Norteamericana. A ese nivel de disciplina tuve que ponerme. En lo que, con los primeros años. Después, los muchachos que se quedaban, van amoldeando a los que llegan. Uh -huh. Al punto donde ahora mismo yo ese sistema Pinochet yo no lo tengo que usar porque los muchachos ya entienden el sistema siempre hay dos terceras partes que se quedan llega una tercera parte nueva esas dos terceras partes me ayudan a moldear a los que llegan nuevos en términos de, de la disciplina y el estímulo musical lo desarrolla todo ellos aprenden a trabajar en equipo porque tienen que poder tocar en conjunto y se tienen que escuchar y, se tienen, y tienen que ajustar tienen que ceder a veces, para, y a veces, eh, eh, ¿cómo se dice? Sobresalir. Y ellos tienen que saber cuándo le toca sobresalir y cuándo tienen que tomar un plano secundario. Y es así en la vida también. Uno tiene que saber cuándo sobresalir y cuándo tomar un, un plano secundario y cuándo somos todos iguales. <ríe> y eso se desarrolla en, en tocar este, este tipo de música. Eh, y es un, una disciplina de, de vida, todavía yo, re, yo recibo mensajes a través de mi página de Facebook de gente que se ha graduado eh, hace varios años atrás, que quizás de repente ven algún video que yo haya puesto de, del grupo que está actual eh, se, yo recuerdo esos años esos fueron de me, de los mejores años de, de mi vida, me, me escriben en, en la página así que, eh, que aunque no hayan estudiado música esa experiencia de vida se les queda
4: se la llevan
1: y hay un elemento que mucha gente no, no conoce y es que la música es una especie de matemática Exacto. O sea, y hay, hay un elemento de, de, de lo que es la matemática y la disciplina, un orden que yo coincido contigo que trasciende el acto de tocar un instrumento porque tiene que ver con la vida eh, y en términos de la relación entre ellos entre los músicos.
4: Eso,
3: yo entiendo. Y es una cuestión en la escuela en, en general, ¿verdad? En en la escuela de nosotros, que tenemos estudiantes desde séptimo hasta décimo grado, ellos se, se llevan como una familia. Yo diría, este, si hay una pelea araño, <risa> y es una pelea de, de, de empujarse o decirse algo, ¿verdad? Porque ahí, en esa escuela, no. No se puede decir que hay violencia, porque la, la música los sensibiliza. Uno entra a la escuela y pueden haber dos practicando, hay otros que están sentados estudiando, ¿verdad?, porque nosotros no tenemos patio. ¿eh? Ellos, el lobby es el patio de ellos. Ellos se esparcen por el patio y pues el patio por el lobby ya sea practicando eh, compartiendo algunos se acuestan a dormir porque pro ellos están allí desde la desde las 7 de la mañana hasta cinco 5 y media de la tarde pues, así que, y otros y a veces se quedan más tarde ensayando en, en otras cosas la música los sensibiliza de tal manera que se, se llevan bien se, se, se enseña a cómo
4: convivir, manifestarse, entre
3: convivir entre ellos que son iguales que si tú estás en séptimo yo estoy en doce no hay ese rechazo es una cosa bien bonita eh, para los muchachos ahí en la escuela.
1: Y en términos del repertorio, ¿ellos tienen algún repertorio que sea favorito para ellos?
3: Muchas veces es que estén tocando. Por ejemplo, lo que estamos tocando ahora, la, la obra esa de, de Robert Smith basada en la Divina Comedia, ellos están encantados con esa obra. Y es un, una obra de lenguaje este bastante contemporáneo, con efectos... Ellos tocan de todo.
1: ellos de ¿Hay una preferencia, por ejemplo, con Mozart versus
3: Bach? Es que yo trato de, de balancear lo que se ofrece. Porque es importante como músico no poder tocar de todo. Desde la música popular hasta la música aleatoria Y yo trato, pues, entonces, de, de proveer de, eh, esa variedad de música. Lo que da más trabajo ensayar son las cosas lentas. Mm. Porque no tienen la, la paciencia de... de de trabajarlo pero ellos la disfrutan toda
2: lo bueno es que como están los otros cursos que complementan o sea por ejemplo el de la apreciación musical que ellos cogen nada más entrar, el séptimo ellos van descubriendo lo que es el mundo de la música clásica de los planes clásicos Mozart eh, Beethoven y entonces ellos eh, con esa curiosidad ya van aprendiendo que existe otra música no la de la calle simplemente y ahí van adentrando en el conocimiento como dice el profesor Fermín de otros repertorios y otras piezas, de que hay un eh, canto operático, de que hay conciertos de violín, de que tienen cierta forma la música, todo ese tipo de cosas. Y van preparándose a la misma vez en en ese en esa base, aparte de la lectura y del instrumento, y cuando llegan a la sinfónica, pues ahí la variedad que hay Yo les el...
3: requiero a ellos que asistan por lo menos a un concierto de una orquesta sinfónica, preferiblemente la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, por semestre mínimo. ¿por qué? porque por mejor dominio de palabra que yo tenga yo no les puedo explicar a ellos cómo suena una orquesta sinfónica eso es algo que ellos tienen que vivir y hay que vivirlo en vivo porque tampoco una grabación no, 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 no. hace justicia a lo que es escuchar una orquesta sinfónica en vivo y en la medida que ellos hagan eso mi trabajo es más fácil porque saben qué sonido tienen que mudar uh
1: -huh. en los próximos días de hecho el día primero de mayo tenemos un concierto que vienen unos músicos de, de la Berlín Staatskapelle que es la orquesta más antigua del mundo que fundó Federico el Grande y viene un quinteto de vientos, de es orquesta y va a dar unas clases magistrales en la Escuela Libre de Música eh, y se presentarán conjunto con un grupo de músicos de la Orquesta de la Escuela Libre de Música en la Sala Sinfónica del Centro de bellas Artes en Santurce el próximo martes primero de mayo a las 8 de la noche invitamos a todas las personas que quieran ir que pueden conseguir boletos en el Centro de Bellas Artes. En el programa de hoy hemos discutido la Escuela Libre de Música, que definitivamente ha sido y es uno de los recursos más extraordinarios que hay en Puerto Rico, eh, ya que forma los nuevos músicos puertorriqueños. Hemos visto eh, y hemos mencionado la cantidad de personas exitosas jóvenes puertorriqueños, músicos exitosos que ocupan posiciones en orquestas de renombre como la Metropolitan Opera House o la Orquesta Sinfónica de Filadelfia, y vemos que estas personas la formación de ellos fue en la Escuela Libre de Música un proyecto que fue creado por Ernesto Ramos Antonini que era un músico aparte de ser un gran político eh, y vemos también como esta orquesta de la Escuela Libre de Música logró conseguir una medalla de oro el año pasado en una competencia en Carnegie Hall muchas gracias
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal